0: So, ihr Kinder, seid ihr noch wach? Ja. ja, das machen wir mal einen kleinen Test. Was gibt 2 plus 2? Wie war's? Sauf geobt und mit dem melden. Martha? Nein. Ben? 4, genau. Was gibt 7 mal 3, Philipp? Okay, 21. Was gibt 387 mal 29? Oh, es wird Zeit, dass die Schule wieder beginnt. 11.223. So, ich merke, ihr seid noch wach, weil ich habe gleich noch eine Frage an euch Kinder. Stellt euch mal vor, bei deinem besten Freund oder deiner besten Freundin brennt das Haus komplett ab, sodass alles im Haus futsch ist. Die ganzen Spielsachen, das Bett, die Möbel, die Kleidung, alles. Was würdest du machen, um deinem Freund oder deiner Freundin zu helfen? Feuerwehr rufen. Die Martha meldet sich noch. Aus dem Haus holen. Danach, wenn der Brand schon gelöscht ist, was würdet ihr da machen, wenn die Freund, der Freund die Freundin nichts hat? Miriam? Äh, zu sich einladen und damit sie im Bett hat und übernachten kann und wohnen kann. Ja, gute Idee, Philipp. <lacht> ich glaube, das ist kein so ein guter Vorschlag. Ich glaube, ich wiederhole ihn mal nicht. <lacht> ja. Es mich wundert, dass jetzt keiner sagt, oh, vielleicht kann ich ja was von meinen Spielsachen teilen oder so. Mir wäre da noch ganz viel eingefallen oder... Ähm, ich mache irgendwie Backenkuchen und sammle ein bisschen Geld, damit da wieder was gekauft werden kann. Ich denke, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber warum stelle ich auch so eine blöde Frage? Ich stelle die Frage, weil es heute um eine Person geht, der ging es ganz ähnlich. Der hatte auch einen Freund, eigentlich mehrere Freunde, wo einiges futsch gegangen ist. Nämlich die Person, die heißt Nehemia. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder schon mal von der Person gehört habt. Die hat man nicht ganz so häufig im Kindergottesdienst oder in Jungscha gehabt, glaube ich. Genau, da seht ihr den Nehemiah, das ist der rechte Mann. Nehemir, es war auch eine ganz besondere Person. Nehemir war der Mundschenk des Königs von Persien. Wer weiß denn, was ein Mundschenk macht? Eva? Genau, der Mundschenk, der muss schauen, dass das Essen und das Trinken vom König nicht vergiftet ist und im Notfall vorprobieren. Das heißt, der Mundschenk war eigentlich einer der wichtigsten Personen im ganzen Königreich. Das wurde nicht jeder, das wurden nur die vertrauenswürdigsten Personen. Und hemia der war das. Und als Mundschenk, der hat man auch ganz schön viel Geld verdient. Weil man wollte ja niemand, dass man den Mundschenk besticht das heißt, dem Nehemia ging es ganz gut am Königshof von Persien. Aber dann kam ein Tag, an einem Tag, da kam, so wenn es will, mit Weiterklicken, vorher hat es funktioniert, heute will es nicht, nur vermacht die Technik. Genau, an einem Tag, da kamen die Freunde vom Nehemia zu Besuch. Die kommen nämlich aus Jerusalem zu Besuch und die haben eine traurige Nachricht von für Nehemia. Sie erzählen, wie so ein Jerusalem ist und sie erzählen, dass ganz Jerusalem zerstört ist, weil vor einigen Jahren ein Krieg in Jerusalem geherrscht hat. Jerusalem wurde erobert und die ganzen Häuser waren baufällig, die Mauer war eingestürzt und immer wieder kamen Räuber, Diebe und Feinde in die Stadt rein und haben alles mitgenommen, was nicht nied und nagelfest war. Also den Freunden und auch Verwandten mir, hatte auch noch Verwandte, in Israel, in Jerusalem, denen ging es gar nicht gut. Was denkt ihr, als Nehemiah das gehört hat, was hat er gemacht? Miriam? Miriam sagt, gebetet und gefastet. Es ist fast richtig, als erstes hat er was anderes gemacht, das hat er als zweites gemacht. Das erste, er hat geweint. Wolltest du das sagen, Martha? <lacht> Sie nickt ganz leisig. Er hat geweint. Jetzt könnte man sagen, wie peinlich ist das dann? Der Nehemiah, ein erwachsener Mann, bricht ihn vor seinen Freunden in Tränen aus. Richtig peinlich. Richtige Heulsuse könnte man meinen. Aber ich denke, dass gar nicht so schlimm ist. Ich denke sogar, dass Gott sich darüber gefreut hat, weil Nehemiah damit zeigt, dass ihm die Leute in Jerusalem wichtig sind. Dass ihm nicht egal ist, wie es den Leuten geht. Und ich denke, vom Nehemia können wir eine gute Scheibe abschneiden. Nämlich, ich glaube, manchmal sollten wir auch mehr drauf schauen, Wie geht's denn meinen Freunden? Wie geht's den Leuten in der Gemeinde? Wie geht's den Verwandten? Wie geht's den Leuten bei der Arbeit? Und wenn es ihnen schlecht geht, dann auch mal zu sagen: Hey, ich bin mal mit, mit ihm traurig. Und spannend ist sogar: Jesus hat mal was dazu gesagt. Er hat gesagt: Weint mit denen, die traurig sind. So, die nächste Folie. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und dann hat er das gemacht, was Miriam gesagt hat. Er hat gebetet. Er hat sich hingesetzt und hat gesagt, du Gott, es bewegt mich so sehr, was in Israel los ist. Und ich bitte dich, dass du doch da irgendwie hilf helfen kannst, dass du eine Lösung schenkst. Und da hat er mehrere Tage hintereinander dafür gebetet. Aber jetzt ist die Frage, nachdem Nehemia gebetet hat, hat er gesagt, jetzt setze ich mich hin und schaue mal, was Gott macht. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, wenn ihr betet. Aber der einfach betet und dann auf die Uhr schaut und wartet, wann erhört Gott das Gebet. Ach, jetzt ist schon eine Minute vorbei, es hat sich immer noch nichts getan. Hm, was denkt ihr, was hat Nehemia gemacht? Ich schaue mal ein bisschen nach rechts, da habe ich noch ganz wenige Arme gesehen. Er hatte eine Idee, was Nehemia gemacht hat. Kleiner Tipp. Konrad, ich sehe gerade, du noch mal eine Folie weiterklicken es fängt mit einem G und E an. Vielleicht kommt er auf eine Idee. Hm, nicht ganz so. Philipp hat eine Idee. Gefastet, das hat er tatsächlich auch. Das habe ich zum Beten mal mit rein. Aber dann ist was ganz, ganz Wichtiges, was er gemacht hat. Eva will noch was sagen. Ja, das ist schon... Gefragt ist nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber ist eigentlich trotzdem richtig. Er hat gehandelt, indem er dann gefragt hat. Der Nehemiah hat nicht gesagt, oh, jetzt warte ich, bis Gott wie ein Wunsch und Automaten das ausspuckt, was er mir gewünscht hat. Nein, der Nehemiah hat verstanden, wenn wir um was beten, dann müssen wir auch häufig was tun. Wir können nicht einfach hinsitzen und sagen, Gott, mach du mal, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest. Manchmal bist du Gottes Gebetserhörung. Nehemiah hat sich gedacht, Vielleicht bin ich es, der was einer Situation in Jerusalem ändern kann. Und er hat es dann tatsächlich gemacht. Er hat den König gefragt. Das nächste Mal, als er dem König das Essen serviert hat, sah er gar nicht so gut aus. Er war nämlich noch richtig traurig wegen Jerusalem. Und der König, der fragte ihn, du Nehemia, was ist los mit dir? Ich habe dich noch nie so traurig gesehen. Und Nehemia hat gemerkt, hey, das ist die Situation, die mir Gott jetzt schenkt. Und er hat gesagt, du König, wie soll ich nicht traurig sein, wenn ich doch weiß, dass meine Freunde und Verwandte in Jerusalem so leiden, dass denen so schlecht geht. Kannst du mich nicht nach Jerusalem schicken, damit ich die Stadt wieder aufbauen kann? Und der König der hat überlegt und hat dann gesagt, ja, komm, weil du es bist, ich finde dich einen echt coolen Typ, ich, ich lasse dich nach Jerusalem ziehen, damit du die Stadt wieder aufbaust. Und der Nehemiah hat innerlich schon die ganze Zeit gebetet und gebetet. Und dann ist er auch noch richtig dreist. Und fragt dann, ah, noch eine Sache. Kriege ich auch noch ein bisschen Baumaterial von dir? So reich bin ich jetzt auch wieder nicht, dass die ganze Stadt aufbauen kann. Kannst du mir dann nicht noch ein bisschen Holz und Steine schicken? Und der König, der hat sie überlegt. Und hat der betet innerlich und betet, bitte, bitte Gott, lass ihn ja sagen. Und Gott, er sagt ja. Gott, der auch belohnt es, dass Nehemiah nicht nur da sitzt und betet, sondern auch so mutig ist und einfach handelt. Und Nehemiah, der, der macht sich so schnell wie möglich auf dem Weg nach Jerusalem. Und in Jerusalem, als er ankommt, schaut er sich die Stadtmauer an schaut sich die Stadt an und überlegt sich, was muss alles getan werden. Und dann gibt es in der Bibel eigentlich noch ganz viel, was zu erzählen ist, aber dafür haben wir heute gar keine Zeit. Wir machen einen kleinen Sprung. Nehemia, der holt sich die Leute aus, aus Jerusalem und sagt, hey, wir machen Teams, wir bauen die Stadtmauer wieder auf. Und sie bauen und sie bauen und sie merken, wie Gott ihnen hilft. Doch dann, dann kommt es anders als erwartet es gab nämlich ein paar Leute um Jerusalem herum, die haben den Nehemia zugeschaut und die fanden es gar nicht toll, was Nehemia gemacht hat. Sie dachten sich, hey, wir fanden es eigentlich cool, dass die Israeliten so schlecht gingen. Die, die haben es doch nicht anders verdient. Und die haben sich dann zusammengetan, es waren drei Männer aus unterschiedlichen Ländern und gesagt, hey, dem Nehemia und seinen Leuten, dem tun wir was auswischen. Und sie haben ihre Männer organisiert. Soldaten und um die Stadt anzugreifen. Und Nehemiah, der hat gehört, dass bewaffnete Männer auf dem Weg sind und hat gedacht: Oh Gott, jetzt habe ich so viel, so viel getan und jetzt scheint alles umsonst zu sein. Jetzt wäre eigentlich der gute Moment, um abzuhauen. Es lohnt sich doch gar nicht, sein Leben zu riskieren. Der Nehemia, der hatte doch alles. Was soll der jetzt machen? Scheint so, als ob das Beten gar nichts gebracht hat. Und ich glaube, jetzt kommt eine Sache, die können wir ganz arg von Nehemiah lernen. Nämlich, ich glaube, das Wort ist sehr schwer. Ich glaube, das sage ich einfach genau, da ist Nehemia mit den Leuten am Bauen. Nehemia, der hat seinen Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern er hat durchgehalten. Und das finde ich ganz wichtig. Nehemia hat gemerkt, dass es ihn an den Kraken geht. Es gab sogar Männer, die ihn umbringen wollten. Aber er hat gesagt, du Gott, du wolltest, dass ich das mache und ich vertraue darauf, dass du mich auch beschützt. Und er hat dann nicht nur sich einfach hingesetzt und darauf vertraut, sondern er hat da auch gehandelt. Und was macht man, wenn man vielleicht angegriffen wird? Da frage ich mal den Franz direkt, was denkst du? Was hat Nehemiah gemacht, nachdem er wusste, dass er bald angegriffen wird? Fast Kanon gab es damals leider noch nicht. Damals hat man noch hauptsächlich mit Speeren und Schwertern gekämpft. Aber das Zweite stimmt, er hat Wachen aufgestellt, um die Stadt zu verteidigen. Und tatsächlich, er hat gebetet und versucht, die Stadt zu verteidigen, nur noch die Hälfte der Männer hat gebaut. Die andere Hälfte hat sich auf die Mauer hingestellt mit Speer und Schild und hat versucht, die Stadt zu bewachen. Und Gott hat auch da eingegriffen. Er hat dafür gesorgt, dass die Feinde Muffensoßen bekommen. Die haben die Wachen gesehen und dachten sich, ach, so viel ist es uns nicht wert, unser Leben zu riskieren. Das sollen sie doch machen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Was ist das Letzte, was du, überlegte mal für dich, was ist das Letzte, wofür du lange gebetet hast? Auch die Erwachsenen, was ist das Letzte, für was du lange gebetet hast? Mal die Frage, gab es da auch Situationen, wo du dachtest, ich bete umsonst und vielleicht auch danach, ich habe alles umsonst gemacht und Gott, der macht nichts. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Meine Frage an alle, wer kennt so eine Situation? Dass man Gebet betet und hat das Gefühl, alles ist umsonst. Es gehen eigentlich sehr, sehr viele Finger hoch. Und fällt es euch leichter durchzuhalten, wenn es mal schwieriger läuft? Ich denke, manchmal schenkt uns, oder was heißt schenkt, das hört sich so positiv an, manchmal lässt es Gott auch einfach zu, dass es schwieriger ist. Vielleicht, wenn wir in der Schule manchmal Probleme haben und uns jemand ärgert, vielleicht tut er Gott auch nicht sofort schenken, dass der Streit aufhört. Vielleicht schenkt es Gott nicht sofort, dass die Noten in Mathe in der Schule besser werden. Vielleicht schenkt es Gott nicht sofort, wenn wir für eine Person beten, dass sie zum Glauben kommt. Vielleicht schenkt es Gott nicht sofort, dass wir Mitarbeiter für die Minikids bekommen, aber vielleicht meldet sich übernächste Woche jemand. Ich denke, manchmal müssen wir einfach durchhalten und weiter darauf vertrauen, dass Gott es macht. Weil dann passiert das, was Nehemiah erleben durfte. Er hat Stein für Stein die, äh, gebaut, Stück für Stück die Mauer hochgezogen. Und irgendwann war der Moment da, da war die Mauer fertig. Und was denkt ihr, was hat Nehemiah und die Leute in Jerusalem gemacht, als sie fertig war? Gefeiert, Gefeiert genau. Der ben hat es richtig gemacht. Nehemiah hat gesagt, hey, es gab jetzt so lange Zeit, wo wir traurig waren. So lange Zeit, wo wir uns Sorgen gemacht haben. Jetzt lass uns freuen und feiern. Und ich hoffe, wenn wir beten und wenn wir wirklich für was kämpfen, auch im Glauben, wenn wir Gott darum bitten, dass wir am Ende sehen, dass wir feiern dürfen. Und ich finde das eigentlich extrem cool, was wir da von Nehemiah lernen können. Und das Coole ist, Nehemia ist nicht die einzige Person in der Bibel, der so ging, dass er einfach einfach nur traurig war und gedacht hat, Gott, warum ist es nur so? Er ist nicht die einzige Person, die gebetet hat und dann gehandelt hat. Er ist nicht die einzige Person, die durch schwierige Zeiten ging. Und er ist nicht die einzige Person, die sich am Ende freuen konnte, weil, weil er gesehen hat, dass Gott am Ende doch geholfen hat. Die, die ganze Bibel ist voller Geschichten. Und ich kenne ja viele von euch und auch viele Geschichten von euch. Und ich finde es genial, dass in deinem und meinem Leben auch schon so viele Situationen gab, wo Gott genau so gehandelt hat. Und ich glaube, da können wir Nehemiah als Vorbild nehmen. Und ich denke, das hilft uns manchmal auch mutig im Glauben zu sein. Und in der Schule habt ihr ja manchmal Hausaufgaben. Heute möchte ich es anders machen, dass ihr nicht Schüler Hausaufgaben bekommt, zumindest die, die jüngeren Schüler, sondern die Erwachsenen. Ich möchte euch mal die Hausaufgabe geben. Wenn ihr Kinder auch was habt, dürft ihr gerne auch überlegen. Nämlich beim ersten Punkt, fangen wir mal beim ersten Punkt an. Was ist eigentlich so eine Sache in deinem Leben, wo du eigentlich eine Sehnsucht hast, wo Gott was verändert? Ich weiß nicht, ob euch was einfällt. Ob es was Persönliches in eurem Leben ist, wo ihr schon lange denkt, oh, das müsste mal was verändert werden. Ob es jemanden ist, ein Freund oder Freundin, der es gerade nicht so gut geht. Ob es vielleicht die eigenen Kinder sind, wo ihr denkt, hey, es wäre doch schön, wenn er oder sie auch zum Glauben findet oder äh, der Streit, mit dem ich sie habe, auch versöhnt wird. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch den ersten Punkt überlegt und dann mal anfängt, diese Punkte durchzuarbeiten. Dass ihr mal anfängt, einfach mal eine ganze Zeit dafür zu beten. Und dass ihr nachdem ihr gebetet habt, auch einfach mal losgeht und überlegt, hey, was kann ich vielleicht da auch noch tun? Und dann auch nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern durchhaltet und dran bleibt. Und ich hoffe, dass wir alle in unserem Leben sehen, wie Gott handelt. Und ja, ich ermutige euch, bleibt da dran. So, jetzt habe ich lange genug geredet. Jetzt machen wir einen Punkt dran, damit wir alle wieder wach werden, sind wir gleich noch ein Lied.